0: 今天是二零二零年十二月二十一号，呃，今天呢市场整体上是一个普涨的走势，啊，个股走的很好，呃，我们看主流指数也能看出来这个情况你像上证指数呢是涨了零点四一，嗯，中证五百呢是涨了一点七，啊，就显示说今天的大涨是由个股普涨带来的啊，而不是这个权重股拉升带来的。尤其是代表着中小股票的创业板指啊，今天是三点六六啊，走得非常强，而且创业板呢已经摸到了震荡区的高位啊，就是有一个向上突破震荡区的这么一种态势啊，所以整体上表现的是非常强的。那对于我个人来说啊，就是目前这个比较强的市场，以及呢今天的这个市场行情带来的利润啊，可以说是一个额外的馈赠。怎么这么说呢？就是大家知道啊，整个这一波调整呢，因为它调整力度比较大啊，所以呢，其实我是比较担心的。那么看着三四六五点以来的这么一个调整力度啊，整个这一波行情啊，我是仓位是控制了的啊，我自己的总仓位是六成左右啊，也就是一半多一些啊，六成左右的仓位。那么同时呢，在上周五的时候啊，我还跟大家说啊，说这行情呢后边。一波拉升啊，如果三十分钟背离啊，我可能考虑就会哎开始止盈啊或者什么的。但是没有想到，就是首先呢，没有想到的是上周四大涨啊，今天又大涨啊，就是这六成仓额外的赚到了挺多钱啊。其次呢是没有想到今天这个大涨呢，其实很多的股票都没有什么背离了。啊，我们看上证指数还有背离是吧？但是呢，你看其他的指数其实背离的已经很少了啊。那个股就更是表现的比较好。所以在这种情况下呢，其实出场的这个必要性呢又降低了啊。这种情况下呢，就可以再去等一个三十分钟调整，再去等一个新的三十分钟拉升啊，等一个新的这个顶部信息再去考虑。那么当你去持股时间延长的时候，其实这个利润增长的可能性就在增加啊。这个时候呢，实际上就是就像我说的啊，市场额外的馈赠。当然，对于我们做交易来说啊，就是肯定不是说靠这种市场的这种额外的馈赠活着。那我们靠什么呢？靠的就是我们的交易方法。上周五的时候啊，我跟大家分享就是我自己的这个市场分析逻辑啊，总共就这三层啊，日线波段是一层啊，日线波段这一层呢，帮助我们去判断市场的趋势啊，市场的运行状态啊。去判断这个做波段操作、做短线操作的这种价值，然后呢，日线、短线是一层啊，这个呢主要是用来指导波段的操作的进场啊，指导这个短线操作。最后呢就是三十分钟啊，短线是一层啊，这一层呢就是具体用来进出场的。总体上这三层逻辑，那么这三层逻辑的这个市场分析方法和交易的。这个规划的这种方式啊，是我自己一贯以来一直去使用的这种方式。那么，当我一贯啊，当我持续的去使用这种方式做交易的时候，那么有些时候呢，可能市场表现会比较正常啊，我所获得的收益和我的预想是差不多的。有些时候呢，市场会比我想象中的要好很多啊，就像今天这种行情。而在另外的一些时候呢，可能市场。总体上来说啊，它会比我想象中的差啊，所以呢，我可能会有一些盈利回吐，或者是呢，可能会有止损啊。那么，但是你说我的这个账户的情况，我总体的这个收益水平，是取决于今天或者明天啊，它的行情比我想象中的要好，要差，还是跟我想象的差不多吗？取决于这个吗？其实并不是，是吧？从长期来说呢？那么你的收益水平一定是取决于你的，第一就是你这一套逻辑，哎、啊，它是不是可靠的？第二呢，你是不是真的在使用这一套逻辑指导着你去分析市场，去做你的交易计划？第三，你是不是按照你的交易计划在做你的操作？你能不能够把你的交易计划落实到你的账户上？其实从长远来说啊，那么你的交易成绩一定是取决于。这三点的，那说这三点它的意义在哪儿呢？这三点的意义呢，就是帮助我们去做一个稳定的操作。而当你的操作的行为稳定的时候，尽管有些时候可能是一个正常情况，有些时候你的运气会好，有些时候会差，但是整体上来说，你所获得的交易结果和你的这个交易能力，它会是相匹配的啊，也就是稳定的。操作带来稳定的成绩，但是我们怕怕什么呢？我们怕怕的是我们操作的混乱，嗯，我们怕的是今天使用这个逻辑去做交易，明天呢使用那个逻辑。我们怕的是明明做好了一个交易计划，但是呢却落实不到自己的账户上。我们怕这个事情。如果说，我们能够把这些都给规避掉。如果说我们的操作能够是比较稳定的，啊，我最终的收益反映我的水平，那我赚钱多赚钱少其实都无所谓，对吧？啊，我我赚的少，我就努力嘛，我尽可能提升自己的水平嘛，我尽量赚更多嘛，对吧？都无所谓。但是呢，当我们操作混乱的时候，当我们最终这个亏损实际上可能并不是我们想要的时候。这个时候才是我们真正难受的时候。所以呢，就是有些时候呢，大家找我聊天啊，聊交易方法；有些时候大家找我聊天呢，会聊这个自己的具体的操作。比如说，我看好某个股票啊，这个呃靠谱吗？啊，这个我买了某个股票啊，我想要去怎么样怎么样去持有它？你觉得对吗？在这个时候呢，我往往都会跟大家去聊说。如果你没有原则性的错误啊，你比如说你去买那种长期下跌的股票啊，或者是诸如此类的哈，就只要没有这种原则性错误啊，一个日线调整还没有展开你就去买股票啊，然后调整的力度非常大你还要去买它等等的吧，就只要是没有这种原则性的错误啊，然后呢，我都会尽可能的去鼓励大家相信你自己，相信你的判断，并且呢。持续的去运用你的方法做你的判断，持续的使用你的判断指导你的操作。换句话说呢，我希望大家每一个人都能够让自己的操作比较稳定。啊，大家问我问题比较多的，可能能够感受到这一点。啊，就是每次我都是尽可能的去鼓励大家。我鼓励你，不是因为就是你现在的判断没有任何问题。你的每一次判断都是对的，市场都会这么走，不是？其实我也不知道市场未来会怎么走，对吧？我鼓励你，只是因为，如果说我们要去找一个人亏损的原因，那么很可能是操作混乱；而如果我们要找一个人盈利的原因，那么很可能是操作具有一致性。也就是说，我上次这么做，这次这么做，下一次还这么做，啊，他有利润，我去接受。他有亏损，我还去接受，这样呢就非常容易赚到钱。所以呢，今天呢就想跟大家聊一聊这个事情啊。同时呢，我想给大家一个建议，就是大家可以去呃做一下这个事情，我觉得应该是会有帮助的。那就是呢，大家登录自己的账户，然后呢，你把你的交割单导出来，也就是找一下你过去买卖股票的交易记录。然后呢？你去查一下，我买这个股票是因为什么？我买那个股票是因为什么？然后你再去看一下你的操作逻辑是不是一致的？如果说大家某一位啊，可能比如说我是亏损的，我相信亏损的原因很大程度上，或者说很有可能是因为操作的混乱，他可能不是说。呃，你对市场的理解不到位，然后你交易方法不行，或者是诸如此类的，它很可能是因为你上次用这个方法，这次用那个方法，你做的乱，就导致呢，你比较容易出现交易上的问题。上一笔单子我可能买进去了啊，我准备耐心的拿一下，结果呢赚了很多钱都吐回去了，我、嗯、一看这不行啊，这这赚钱了就得出啊，结果下一个股票呢赚钱就跑了。结果一个股票翻一倍，但是我并没赚到什么钱，是吧？那么这种操作上的混乱呢，就导致最终该赚的钱没赚到，啊，然后呢，该亏的你当然就会亏掉，啊，然后就很难赚到钱。所以呢，建议大家呢，好好的这个把自己的交割单导出来，啊，然后呢，一笔一笔的看一下，啊，琢磨一下我到底是怎么回事是什么原因带来的这些操作上的问题。我们看现在这个行情啊，它整体上比较强，也比较稳定啊。那么这种情况下呢，其实实际上就是说，等下一次拉升，看有没有背离，要不要去出场啊？那这个时候呢，可能我们的心态也会比较平稳一些。然后呢，在这个时候做这样的事情呢，是比较合适的。我在这顺便说一下这个事儿啊，就是。很多的人他不是这么想，很多人呢是一亏损了就想，哎，我交易方法有没有什么问题啊？我要不要去改呀、啊？其实我一一般不建议这样，我一般都是建议你最好是在盈利的时候去反思，我交易方法有没有什么问题啊？哎，他有没有可能会在哪儿导致我亏损啊？我要不要去改呀、啊？就为什么呢？因为你像现在这个行情，你赚钱，你盈利，你心态更好。然后呢，你的判断可能是更加理性的，你找出来的问题可能真的是问题，而当你亏损的时候，你焦虑的时候，你可能就是没有问题也找出问题，不需要改也盲目的改，结果最终导致呢，这交易方法还是难以稳定啊。我们聊这个其实就是为了能够稳定交易方法，而不是说盲目的去改方法，对吧？所以呢，在现在这种行情比较好、有利润的情况下。去反思这个事情，觉得是更值得的啊，所以跟大家聊聊这个事儿，给大家这么一个建议。好，来看一下上周五大家的问题啊，有朋友说，按照龙回头买了一些股票，走的都还不错啊。然后这个呢，就对于我们来说呢，我觉得就是重点啊，一方面呢是把方法给学好，另外一方面呢就是把方法给用好啊。那么对于这位朋友来讲呢，就是得用的比较好。然后有朋友问这个爱美客这个行业，啊，爱美客这个行业呢，它的基本面比较好。爱美客呢就属于医美这种行业啊，啊，那么就是医疗美容这种行业。那么这种行业呢，它其实首先一个呢，它的前景是比较好的；再一个呢，这种行业它具有一定的成瘾性，就是你你但凡做了第一次，你就会去做第二次，你不做第二次你就难受，然后呢你就做第三次。所以呢，他的客户呢相对来说，这个客户源是比较稳定的，在这个行业确实是比较好的，啊，当然这也就问问题就是说上市不久，哎，这个事儿要不要考虑？上市不久这个事情啊，你从两个角度上去想，从基本面的角度上想呢，就是一般情况来说，一个股票刚上市啊，他的业绩都被就是大幅度的给给给消耗了。就是它可能未来几年的成长空间都都都被消耗了，因为我们现在股票，首先股票上市的价格太高，再一个呢，上市之后被热炒，是吧？所以这个是它不好的地方。但好的地方呢，就是次新股呢上涨压力不是很大，就是如果说市场炒一波的话呢，上涨的压力小啊，比较容易炒得起来。所以一个是基本面的思维，一个是技术面的思维，其实重点呢是看你比较看重哪一个方面。嗯、呃，有朋友问说，热门板块基本面一般啊、呃，但是呢，出现了异阳穿四线，会不会大涨？这个也是说，基本面、技术面更看重哪一个？但是在技术面上，说实话，我自己从来没有用过异阳穿四线，我也不觉得说就是，呃，出现了这个异阳穿四线就会大涨。这个东西，我、我、我、我没有研究过，没有发言权哈，所以。我不敢讲啊，不敢讲。但是呢，我觉得就是，嗯，就是在市场出现任何的这个技术走势的时候，都不应该盲目的认为它会大涨，很危险。就是当你有了这个惯性思维，很危险。就是它很有可能会导致一个问题呢，就是，就是，我我我进场了，但是呢，它不涨，可能我不舍得止损或什么的，因为我我预期它会大涨啊。这种大涨，这种渲染，这种是吧？他他他会很容易让我们放松警惕，啊，所以我觉得就是理性的对待啊，我我，但是对于这个方法本身我没有发言权，因为我从来没有用过。啊，有朋友说这个下跌不卖股票啊，上涨去卖，那么这跟止损卖出是不是有矛盾的？啊，因为你止损卖，你肯定是下跌卖嘛，那这个有没有矛盾呢？这个是这样啊，就是止损卖出呢。它跟这个上涨卖出，它两个呢是两回事儿啊。止损卖出，还有呢，呃，我们去做推损，就在龙回头战法里面跟大家聊推损啊，就是市场有新的低点，我把止损移到新的低点下方，这种卖出啊，我们叫它被动出场。被动出场呢，它总是在下跌的时候出场的啊，这个没有办法。那么我们所谓的上涨卖出，指的什么呢？指的是主动出场。那主动出场呢，我都是在上涨的时候买，所以呢，我们在呃关于出场这一块儿，就特别跟大家区分了这两种情况，啊、呃，大家可以看一下《龙回头战法》的好像是第十二期吧，啊，就跟大家区分了这两种情况去聊的，啊，一个呢是在下跌跌的比较厉害，啊，我一看这行情不对了，我就出；一个呢是上涨啊，我去止盈，或者是呢有顶部结构我去出场啊，这是两种处理方式。呃，有朋友问周四的直播啊，这个我去问一下，因为这个事情是喜马拉雅的朋友他们帮忙弄的，啊，不是我们自己弄。呃，有朋友问说股票池怎么选的，一个股票池用多长时间？呃，股票池呢，我一般会把每天的这个比较强的板块和板块里的个股都会找出来啊，然后呢都会记录好啊。那你说用多长时间呢？这个取决于行情的延续性啊。你像前面呢这个。呃，就是苹果要推一个无线耳机，啊，然后在那天呢，市场炒了一下无线耳机，炒了之后呢，结果马上就大跌，那你这你你还能留吗？没法留就删了就完事儿了，是吧？啊，但是呢，如果说行情走的比较好，那就一直去跟踪，比如说新能源车，啊，这个事儿我反复跟大家强调啊，就是在大盘波段下跌底部出来的板块，它很可能贯穿整个的波段上涨，你要持续去跟踪。新能源车是吧，就属于这么一个情况，还有光伏这两个板块，你看它时不时的就冒个头啊，动不动的就某一天就走的比较好。那今天，今天你看比亚迪、宁德时代是吧，直接都飙了。那这个时候呢，这个板块就得持续去跟踪，那就不能说哎，我我哼，这个做一波我就直接删了，这,这肯定不行啊。所以是看行情的情况，这个没有定论。呃，有朋友问说，这个个股出了之后就买新的股票啊，让资金不断的去滚动啊，这种方法就说这个是不是可行？这个方法呢，我最早的时候跟大家做节目曾经聊过，但这个方法有一个前提啊，就是呃，我我反复强调过这个事情啊，就是你在思考股市问题的时候，你不能说这个事儿怎么办，你得说在什么情况下这事儿怎么办。所以你说滚动这个事儿靠谱吗？靠谱前提是什么呢？在牛市里面，你可以回头找一下当时的节目，我应该强调这个前提了，就在牛市里面这么去做，而不是在任何时候都这样做。啊，你在熊市里边，你在零八年、一八年、一五年这样的行情里边，你卖掉一只股票再买一个，卖掉一个再买一个，不亏惨了吗？对吧？但是牛市里边呢，这个首先大盘给我们提供了安全性，它再跌也跌不到哪儿去，对吧？再一个呢，这个，呃，我们买的股票永远都是回调充分的啊，所以这个时候呢，个股呢也有上涨的动力，只要大盘一稳定啊，个股马上就涨啊。这种情况下呢，那么你去滚动，这个问题不是很大啊。然后，呃，还有一个呢，就是早期的节目聊小绿柱金叉进场，现在呢就是去聊说，呃。耐心的去等，耐心的去等这个止损比较低的情况，是不是对以前的方法做了扬气？其实这个没有什么太大的区别，就是现在你进场小绿柱金叉也是可以的啊，小绿柱金叉也是可以去进场的。呃、啊，然后呢，你在小绿柱金叉进场的时候呢，就是把止损放低一些，给它一个波动空间啊，也是这样的，就是都可以都可以这样去处理。但是呢，你像小绿柱金叉这种概念呢，因为它可能需要人为去判断，嗯，什么样的绿柱是小的呢？是吧？所以这个时候呢，在龙回头战法里边，我跟大家聊的交易方法呢，就重点的就是突破啊，因为这个就没有太大疑问了，是吧？这个位置破了就是破了啊，就没有什么疑问了。有朋友问龙回头战法在哪买啊？大家直接在喜马拉雅里、喜马拉雅里面搜索“龙回头战法”就可以看到。我帅帅的头像啊，然后就可以去买了啊。有朋友问这个大盘三十分钟上十五均线、啊、怎么没有找到？十五均线你需要自己调一下啊，因为这个呃软件上默认的均线，一般情况来说都是五、十、二、十、三、十、六、十，你需要去自己调一下，调到十五。那为什么是使用十五而不是呃使用其他的均线呢？呃、说白了就十五，它起到了在当时哈。起到了作用，啊，那么我是人为去调的，嗯、啊，十二月八号的高点，十二月九号的高点，以及呢，呃，十二月十一号的高点都落在十五均线上，所以我就特别的调了一下，调了一下之后呢，那么呃，他在后边呢也起到了作用，是吧？十二月十四号向上突破啊，然后呢，十二月十五号回撤到均线上，产生了第一次买入，啊、那么十二月十七号。啊，也是在均线附近啊破了一下均线，然后马上收回回来。包括在周五的时候也是，啊破了均线，然后马上收回回来。就这条均线在这波行情里面起到了作用。啊，所以呢就是特别去调一下。啊，有朋友问说这个我买一个刚刚创历史新高的股票，能够盈利的概率有多大？这个可以自己统计一下。那我我曾经统计过，盈利出来的概率还是比较高的，但是关键在于你的这个盈利出来是百分之多少啊？那么加入优化条件是不是会增加概率？这个你可以去统计啊，就是每一个条件都可以去统计一下。说周五的时候，医药和消费在调，我进了是不是追高？你看这就有一个什么问题呢？就是板块轮动的问题啊，就是。如果说呢，你看好这个板块，呃，就我们反复的讲，就是低位进，低位进，下跌的第二阶段，最晚在下跌第三阶段进，下跌第三阶段过去了，就后边不能再进了。反复强调这个事情，为什么呢？就是说有可能会追高这种情况啊。你看着这个板块很好，你买进去了，结果人家底部买的呢，已经有很很厚的利润垫了，想止盈就止盈，不想止盈拿着也无所谓。但是呢，你追高买的，一下就被套了。就很难受。就大家有没有想过，就是为什么在牛市里边，就是大家都反复强调说，持有自己看好的股票不要去动？为什么大家反复强调这个事情？想过没有？其实一方面啊，就市场轮动，呃，总有一天轮到你的这个板块上。还有一个方面，从根本的角度上来讲，就是我刚才所说的稳定性，操作的稳定性。如果说呢？你今天做这个板块，明天追那个热点，你你很容易去东奔西走，但是最终挣不到钱。但是呢，你操作比较稳定，我就踏踏实实的做医药，踏踏实实的做消费，踏踏实实的做新能源。你发现，你无论踏踏实实的做哪个板块，呃，或者是呢，无论踏踏实实的做哪个板块的组合，啊、呃，你比如说我有两个医药，有两个消费，有两个新能源，是吧？你发现都比较容易挣钱。就总有一天市场会轮到你那儿的，所以还是想强调啊，还是想强调这个事情，就是这个操作的稳定性。然后最后呢，有一个朋友问说，呃，做期货做期货的人都觉得做股票很简单，是这样吗？我我个人觉得不是啊，我我我我个人纯粹我个人啊，我个人觉得期货简单的要死，但是股票。太麻烦了，我每天，我我我每天的工作，大概百分之二十或者三十的时间或者精力是用在期货上，但是我大概百分之七十以上的精力用到股票上。我每天股票复盘，就收完盘之后复盘，呃，看强势板块、强势股的情况，大概就得需要两三个小时。每天大量的时间花在了股票上，就从我自己来的角度上来讲。呃，我觉得股票比期货难，为什么呢？因为期货就那四十来个品种，嗯、呃，那就这些品种的情况下呢，那么我哪怕是这些品种都做，纯技术分析去跟踪也没有什么问题啊。如果说要增加基本面呢，比如说给一些做实业的朋友打打电话啊，大家聊一聊啊，也都很清楚。但是股票太复杂了，四千多个股票啊，然后。你别说股票啊，就是行业指数都有几百个。你说这个时候他太,太难了，太难了啊！所以，当然这个还还是那句话，就是这仅仅是我个人的看法。但是呢，我觉得就是无论任何的交易品种啊，任何的金融品种，其实呢，你通过改品种都是解决不了自己的问题的。很多人觉得我股票没有做好，然后呢？期货那边能做多也能做空啊，还是 T 加零的，是不是期货更好做呢？不靠谱。说白了，你能做好股票，你做期货也能做好；你能做好期货呢，你做股票也没那么难。然后它至少是能够赚到钱的。但是怕的就是什么呢？就是我股票做不好，我换换期货吧；期货做不好，我换换股票吧。其实你发现做什么都很难。就是我我说个。哎，我我不知道这话对不对啊，就是有盈利能力的人做什么都很简单啊，都能赚到钱；没有盈利能力的人做什么都很难，都很难赚到钱。啊，有朋友问石头科技和迈维股份啊，迈维股份这个我们之前聊过啊，就是它比较适合做波段。那么石头科技呢，其实也是差不多类似的情况。那么如果说一个股票，你发现这个股票呢，它其实短线上走势不是那么流畅，或者是短线上没有明显的主升浪，其实这种股票比较适合做波段，啊、呃，那么尤其是呢，它的基本面的驱动力如果说又是比较稳定的话，这种股票其实就比较适合做波段。你做短线啊，有些时候不好做，嗯、呃，然后呢，这个你比如说该持股拿不住或者是什么的，就可能会有这种情况，嗯、呃，像。这些股票我觉得都是做波段比较靠谱，做短线太浪费了。就不是所有的股票都适合做短线的。就像我们说，你拿着茅台做短线，暴殄天,天物啊，是吧？太浪费行情了。嗯，像这样的股票也是太浪费了。